0: Válka na Ukrajině pokračuje a i v Četkástu se již třetí týden věnujeme událostem okolo ruské agrese. U poslechu vás vítá Kateřina Sikorová. Britská královská rodina se neobvykle otevřeně vyjadřuje k válce na Ukrajině. Upouští od tradiční neutrality nebo diplomatické zdvořilosti, píše na svých internetových stránkách britská stanice BBC. Královna Alžběta II. a její příbuzní své postoje naznačují prostřednictvím květin, záměrných barevných kombinací, někteří se svými názory vůbec netají. Princ William a jeho manželka Kate veřejně podpořili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a Ukrajince v jejich statečném boji, jak uvedli. Když ve středu přijeli na návštěvu Ukrajinského kulturního centra v Londýně, naprosto neskrývali, na čí straně stojí. Oba měli připnutou placku s ukrajinskou vlajkou. Jsme solidární s těmi, kdo odolávají brutální agresy, řekl bez okolků minulý týden následník trůnu princ Charles. Šlo o jasné vyjádření bez nejednoznačnosti typické pro královskou rodinu. Hned druhý den při návštěvě Londýnské katedrály Ukrajinské řeckokatolické církve odsoudil opravdu strašnou agresy, které Ukrajina čelí. Charles i jeho žena Kamila působili při setkání se zástupci ukrajinské komunity dojati a slíbili, že se za ně budou během současné krize modlit. Návštěvy členů královské rodiny a jejich angažovanost v určité věci často působí jako telefonáty od příbuzných, kterým na vás sice záleží, ale s nimiž nemáte blízký kontakt. Ale s Ukrajinou je to jinak, píše BBC. Královna Alžběta II. se během své dlouhé vlády vyhýbala komentářům k politickým záležitostem a tak velkou vlnu spekulací vyvolala překvapivě velká kytice modrých a žlutých květů v místnosti, kde před několika dny přijala kanadského premiéra Justina Trudoa. Byl to barevně zakódovaný vzkaz? Znalci královské rodiny podotýkají, že v jejím světě si jen málo věcí děje náhodně. Není neobvyklé, že královská rodina dá najevo podporu lidem zasaženým přírodní nebo humanitární katastrofou. Královna, princ Charles a princ William podpořili výbor pro katastrofické události, který vybírá peníze na pomoc Ukrajincům prchajícím před konfliktem ve své vlasti. Ale válka na Ukrajině je politická krize, je to invaze. A členové královské rodiny neváhali dát najevo své pobouření, ani s kým soucítí a komu patří jejich podpora způsobem potvrdili, k jakým hodnotám se hlásí. Přístup britské královské rodiny k dění na Ukrajině ukazuje, že v ní nejde jen o klobouky a sexuální skandály. Proč Lukašenko zatím nevstoupil do otevřené války s Ukrajinou? Navzdory četným předpovědím se režim běloruského vůdce Aleksandra Lukašenka zatím nepřipojil k agresi Ruska proti Ukrajině. Sice ji plně podporuje, ale zároveň hledá záminky, aby se běloruská armáda nemusela účastnit války. Uvedl to ukrajinský list Ukrajinská pravda. Po protestech z roku 2020 je politické pole v sousedním Bělorusku téměř pusté. I za těchto podmínek však běloruská společnost dokázala, že je schopna zasáhnout. Minulý týden vypukla v celé zemi železniční válka, při níž byla fakticky ochromena vlaková doprava. Stalo se tak v důsledku útoků na železniční infrastrukturu a jejího vyřazení z provozu. Lukašenkovu režimu se zatím nepodařilo v železniční válce zcela zvítězit. Bělorusové uplatňují také pasivní rezistenci. Počet útěků do zahraničí se od začátku války opět prudce zvýšil. Situaci ještě zhoršilo rozhodnutí ministerstva obrany náhle povolat záložníky na několikadenní armádní cvičení. A přestože je ministerstvo ujišťovalo, že akce se dopředu plánovala a nemá nic společného s válkou proti Ukrajině, zdá se, že jen povzbudila emigraci ze země. I v samotné běloruské armádě panují velké rozpaky ohledně ochoty bojovat. Nedávno se na internetu objevilo prohlášení náčelníka běloruského generálního štábu, v němž konstatuje nemožnost vytvoření jednotek pro válku proti Ukrajině a rezignuje. S největší pravděpodobností se jedná o podvrh. Dlouhou dobu se mu však věřilo právě proto, že zřejmě odráží skutečné nálady v běloruské armádě. Ve skupinách na sociálních sítích, kde běloruští vojáci obvykle komunikují, je postoj k možnému zapojení do války s Ukrajinou zcela opačný než v Rusku. Lukašenko 3. března prohlásil, že Bělorusko je do války na Ukrajině tlačeno záměrně, aby obnažilo zbývající hranice. Rychle si to s námi vyřídí a my se nestihneme vrátit z Ukrajiny, abychom se bránili, řekl Lukašenko. Budeme bojovat a umírat na naší půdě. Ukazuje se tak, že Lukašenko není ochoten plnit beze zbytku příkazy Kremlu a hledá skulinu, která by mu umožnila vyváznout z konfliktu s co nejmenšími ztrátami. Jedním z možných důvodů Lukašenkovy současné taktiky je nedostatek záruk pro další finanční podporu ze strany Ruska. Západní sankce již ovlivnily ruskou ekonomiku, ale hlavní bouře pro Rusko teprve přijde. Za této situace se snižuje schopnost Moskvy finančně podporovat zpřátelený režim v Minsku a s ním i Lukašenkova ochota vyhovět kremelským rozmarům. Válka na Ukrajině se projevuje i v blízkovýchodních zemích. Podporujeme Rusko, stálo na plagátu s fotografií ruského prezidenta Vladimira Putina v jedné bagdátské čtvrti, než přijeli policisté a plagát strhli. Následoval zákaz vylepování jakýchkoliv portrétů ruského vůdce. V Libanonu se šítský Hisbalách postavil proti vládě za její odsouzení ruské války proti Ukrajině. Tamní konflikt vyvolává hluboké rozpory na odlehlém Blízkém východě, kde si Rusko v posledních letech upevnilo pozici, zatímco vliv Spojených států zeslábil, uvedla agentura AP. Politici, kteří spolupracují se Západem, se nestaví na stranu Ruska ani USA a Evropy. Rusko však otevřeně podporují šířské milice v Iráku, libanonských hisbalách i jemenští povstalečtí Husíové. Jejich prostřednictvím vede Irán to, co označuje zahnutí odporu proti USA. Ruský prezident Vladimir Putin získal jejich podporu díky svému úzkému vztahu s Teheránem a vojenské intervenci v Sýrii ve prospěch prezidenta Bašara Asada. Považují Putina za pevného a spolehlivého partnera, který na rozdíl od Američanů své spojence neopouští. Dali mu kamarádskou přezdívku Abu Ali. Vlády se ale pohybují na tenkém ledě. Irácký analytik Ishán Shamari řekl, že iránská vláda je proti válce, ale neodsoudila ji ani se nepostavila na žádnou stranu. Za to iránští spojenci se podle něj stavějí za Rusko, protože jsou proti spojeným státům a západu a Rusko považují za spojence. Ruský velvyslanec v Iráku Elbrus Kutrašev řekl, že Moskva v Iráku a na jeho severu investovala zejména v energetickém sektoru 14 miliard dolarů, což je asi 328 miliard korun. V Iráku operují ruské společnosti Lukoil, Gazprom, Něvť a Rosněvť. Západní podniky často zvažují odchod z Iráku. Zatím nejvýraznějším iráckým gestem bylo doporučení irácké centrální banky, aby premiér nepodepsal nové kontrakty s ruskými společnostmi ani platby v souladu s americkými sankcemi. Zástupce ruského průmyslu k tomu řekl, že to bude mít vliv jenom na nové ruské investice v zemi. Irák byl minulý týden mezi 35 státy, které se ve valném schromáždění OSN zdrželi hlasování o dokumentu, který vyzýval Rusko zastavit útoky na Ukrajinu a stáhnout své vojáky. Prohlasoval Libanon, Sýrie byla proti, Irán se stejně jako Irák zdržel. Nezvykle otevřené odsouzení Ruska za invazi ze strany libanonského ministerstva zahraničí Rusko rozhorčilo a ministerstvo bylo nuceno dodat, že se Libanon nestaví na žádnou stranu a zůstává neutrální. Poslanec za Hizballáh pak vyzval ministerstvo, aby vyjasnilo zahraniční politiku Libanonu a zájmy země. Izbalách, který bojuje po boku Asadova režimu v Sýrii, považuje invazi na Ukrajinu za nevyhnutelný důsledek provokací USA a další zrady jejich spojenců, v tomto případě Ukrajiny. V oblasti Damašku se v těchto dnech objevily billboardy s textem Vítězství Rusku. V oblastech, kde působí opozice a kde útočí ruská letadla, lidé doufají, že jim starosti Ruska na Ukrajině přinesou úlevu. V Iráku válka v Evropě vyhraňuje politický rozkol, projevující se v neschopnosti sestavit vládu i pět měsíců po parlamentních volbách. Plagát s Putinem se objevil v bagdádské čtvrti ovládané milicemi podporovanými Iránem. Když byl stržen, objevil se na Twitteru ruského velvyslanectví v Bagdádu. Byla to provokace sem proti, řekl Azir Gurajib, který pracuje v kavárně poblíž. Řekl, že se Irák ještě zbavuje desetiletí války a konfliktů. Proč nás zatahují do nových problémů, vzdělil k plagátu. Mnoha Iráčanům ukrajinský konflikt evokuje invazi do Kuvajtu, kterou nařídil bývalý prezident Sadám Hussein a po níž následovaly roky ekonomických sankcí. Teprve před několika dny Irák ukončil splátky 52 miliard dolarů válečných reparací Kuvajtu. Iráčané šíří informace o Ukrajině na Facebooku. Jsme z civilisty, protože jsme zakusili válku a víme, jaké to je neštěstí, napsal jeden z uživatelů. Další přidal, že má Irák stany pro uprchlíky a Ukrajinci je mohou využít. Toby Dodge z Londýnské ekonomické školy považuje iráckou politiku, tedy zdržení se hlasování v OSN a omezení ekonomických aktivit za opatrnou a krátkodobě udržitelnou. Čím déle ale válka potrvá, tím těžší bude v této strategii pokračovat. Irák je hluboce rozdělený na proíránské a protiíránské kruhy. Ukrajina se stává dalším polem, na němž si mohou obě strany snažit upevňovat pozice. Vztahy mezi Ruskem a Západem byly vždy řízeny předsudky a vzájemným podezříváním. V e-mailovém rozhovoru s ČTK to uvedl izraelský profesor historie Gabriel Gorodecký. Dodal, že politici, kteří připomínají v souvislosti s konfliktem na Ukrajině Mnichovskou dohodu, neberou v úvahu odlišné okolnosti tehdejší a dnešní mezinárodní krize. Z mé vlastní dlouholeté zkušenosti studenta zahraniční politiky Ruska se západem v meziválečné éře a v období druhé světové války mám dojem, že jejich vztahy byly vždy řízeny předsudky a vzájemným podezříváním, které utvářely politiku a byly nejdůležitějším faktorem v krizových situacích vedoucích k vloučení sovětského svazu s účastníků Míchovské dohody a k následnému paktu Ribbentrop-Molotov, jakož i k současnému stavu, uvedl Gorodecký. Mnichovské dohodě mezi Německem, Itálií, Francí a Británií o postoupení pohraničních území Československa-Německu, která byla dojednána 29. září 1938 v Mnichově, se věnuje Gorodecky ve své knize Stalinův velvyslanec v Londýně. Publikace s podtitulem Deníky Ivana Majského 1932 až 1943 vychází v těchto dnech v češtině. Gorodecky pro toto vydání vytvořil speciální verzi, ve které v denících Ivana Michajloviče Majského, který byl v letech 1934 až 1943 sovětským velvyslancem v Británii, detailněji zohledňuje československou problematiku. Deníky poprvé přinášejí důkazy o sovětském postoji ke krizi a nové informace o sovětském odhodlání skutečně pomoci Československu, pokud Francie dodrží svůj závazek. Zároveň poskytují důkazy o britské pozici během kritických dnů kolem Mnichovské konference, uvedl Gorodecky. Síla majského zápisku, které britský historik Paul Kennedy označil jako snad největší denník 20. století, spočívá podle Gorodeckého v tom, že jsou hybridem osobního a historického vědomí. Pokud bychom měli vyzdvihnout nejdůležitější rys denníků, bude to jistě role lidského faktoru, který překonává spory o politiku a ideologii. Majský jako velvyslanec neváhal překračovat diplomatické konvence a etiketu. Nevyhýbal se kontaktům v britském parlamentu s redaktory novin, odboráři, spisovateli, umělci, bankéři, ani z intelektuály všech politických směrů. Emeritní profesor historie na Telavivské univerzitě Gorodecky studoval historii a rusistiku na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Mimo jiné přednášel na Oxfordské univerzitě či působil ve washingtonském Vilznově středisku. To je zčetká vše, naslyšenou za týden.